0: Bendiga, hermanos, buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Bien? ¿Con frío les noto? Sí, sí ¿no es cierto? Está un poquito frío este clima, muy variante en Quito. ¿eh? Bueno, bienvenidos todos a la casa del Señor. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué clase de cristiano sería yo si yo no fuera un pastor? <risa> yo creo que sí sería un cristiano que estaría todos los domingos en la iglesia. Créame, ¿no? La palabra de Dios dice que el salmista decía: Es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera de él. Y decía: Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice el salmo: Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Entonces es importante estar en la casa de Dios. Esta mañana. Atendiendo al pedido que la iglesia ha hecho, ustedes han pedido cuatro temas que tratemos este año aquí en la iglesia los pastores. ¿Eh? Uno Muy. de ellos, bueno, hace tres semanas yo toqué ese tema. ¿no? ¿Cómo tratar? ¿Cómo un cristiano tiene que afrontar los problemas en la vida diaria? Vamos a mucho ver eso desde la Biblia este año. El domingo anterior el pastor Félix tocó otro tema. Hoy voy a tocar el tema de doctrina de la venida de Cristo. También ustedes han expresado interés de saber eso. Entonces hoy vamos a entrar pero con una generalidad, por favor, ese es un tema bien amplio. Que quizás lo vamos a tratar en un mes y medio, todos los domingos. Posiblemente desde el, mes de mar, desde el mes de abril, vamos a ver. Pero hoy solamente vamos a picar un poquito el tema, ¿qué le parece? Por eso estamos justamente, eh, justamente pues proponiendo empezar esta mañana, ¿no? Y por eso les propongo que trabajemos el tema así, de esta manera. ¿no? Dice, aparecerá por segunda vez. Cuento tres y todos vamos a repetir, aparecerá por segunda vez. A la una, a las dos y a las tres. Aparecerá por segunda vez. Quiero decirles que esta expresión, aparecerá por segunda vez, es literal tomada de la Biblia. Ya van a ver, de eso vamos a hablar esta mañana. La Biblia dice que Jesús aparecerá por segunda vez. ¿Les gusta la idea de que Jesús aparezca por segunda vez o les da miedo, hermanos? ¿Sí? ¡Ay, aparecerá por segunda vez! No, <risa> no, aparecerá por segunda vez. Bien agarrados, ¿no? Uh -huh. Ya vamos a ver de eso esta mañana. De eso se trata el tema de esta mañana. Y justamente por eso proponemos, no ay otra vez, disculpen por favor, este aparato tan moderno que me dan que, vuélvelo y llénale la lámina, mija. Ya. Enseñanzas de la palabra de Dios para un pueblo que espera a su Señor. Yo quiero hacerles una pregunta. Y ahora sí voy a ser un poco atrevido, ya. Levanten la mano o no la levanten. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana, pero en serio, no me levante la mano solo porque está en el culto y ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están esperando la venida de Cristo? No levante la mano todavía, piénselo. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Mejor no levante la mano, está bien. Ya. Verá, si usted está esperando la venida de Cristo, este mensaje es para usted. Ahora, si usted no está esperando la venida de Cristo, también es para usted. Porque la idea sería generar en usted la esperanza de la venida de Cristo esta mañana. Si no la tiene. Ya vamos a ver, que nadie se sienta aludido con esto de si no la tiene, ¿no? No es un insulto, no, no. Simplemente vamos a avanzar esta mañana. Miren, a manera de una introducción, ¿no? A manera de introducción. ¿Saben qué? Voy a oscurecer un poquito esto para ver si apreciamos un poquito mejor. Déjeme ver. Ok. Quizás eso nos ayuda a ver un poquito mejor. A manera de introducción, hermanos. Eh, esta doctrina era un distintivo muy marcado en la iglesia cristiana del primer siglo. Escuchen, esos hermanos y hermanas que vieron a Jesús con sus ojos morir y resucitar. Y después que lo vieron ascender, era una gente que... Que porque vio a Jesús, como dice Juan en Primera de Juan, porque tocó a Jesús, porque estuvieron con Él. Porque lo vieron muerto en la cruz, pero después lo vieron resucitado y después lo vieron ascender. Esa era una gente que se quedó impactada más que nosotros con la persona de Jesús. ¿Y saben qué? Esas iglesias amaban la venida de Cristo. Porque Cristo les dijo yo voy a volver. Ellos lo oyeron en vivo y en directo. Entonces, esa iglesia que va hasta el primer siglo, final del primer siglo, era una iglesia que anhelaba la venida de Cristo. Esperaban la venida de Cristo. Porque fueron testigos oculares, presenciales de todo lo que Jesús hizo. Veintiún siglos después, la pregunta es... ¿Será que estamos esperando a Jesús con la misma pasión que esperaba la iglesia primitiva Jesús? En la iglesia primitiva, hermanos, había varias formas de saludarse. Los que estamos estudiando filipenses ya aprendimos una. Gracia y paz. ¿Se acuerdan? Los cristianos no se saludaban así, ¿no? ¿Han visto? Así se saludaban, ¿no? ¿verdad? ¿Verdad? Es lindo, ¿no? A veces yo me pongo en la, en la entrada aquí y hay niños, hola, ¿cómo estás? Y me hacen así, ya aprendieron ellos también, ¿no? Y unas ñarras ahí, ¿no? O si no, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué más ve? Bueno, en la iglesia cristiana primitiva habían varias formas de saludo. Una de ellas, gracia y paz. Así saludaban los apóstoles. Pero otra forma era esta, maranata. El saludo Maranata era cotidiano y recordaba que en cada momento cotidiano diario, valga la redundancia, recordaba la posibilidad de que Jesús retorne ese día. Venga, Patita, acérquese. Le voy a saludar. Estamos en el primer siglo. Venga. Yo le digo, "Hermana Pati, Maranata." ¿Me entiende? Tome asiento. Gracias, Pati. Era un saludo de los cristianos, Maranata, que quería decir "Cristo viene." De esa manera se mantenía la expectativa de la venida de Cristo, ¿me entiendes? Así eran los cristianos que vieron a Jesús. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, etcétera, cuando Pablo dice el que no cree en Cristo sea anatema, pero maranata, Cristo viene pronto. Cristo está por volver. La esperanza, hermanos, la esperanza, atención. La esperanza la esperanza, es una de las virtudes del reino de Dios que nunca pueden dejarse de lado hermanos, en el pueblo de Dios. Si tú tienes esperanza, vas a esperar la segunda venida de Cristo, ¿por qué? Porque esperanza viene de espera, tienen la misma raíz, ¿me entiendes? Esperar también viene de esperanza. Entonces una característica de la iglesia, Pablo dice es la fe, la esperanza y el amor, ¿se acuerdan? De estos tres el mayor de ellos es el amor, pero ¿saben qué? El amor, la fe, siempre estamos hablando, pero de la esperanza hablamos muy poco. La iglesia del siglo XXI en general hermanos, me parece que no es una comunidad de esperanza, que espera a su Señor evangelizamos, nos reunimos, alabamos al Señor, etcétera, etcétera. Pero, ¿esperamos a Jesús en su segunda venida? De eso vamos a hablar esta mañana. La importancia de ser un pueblo que espera a su Señor. Y que no digamos, queremos oír sobre la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque allá en un mar del oriente apareció un pescadazo grandote, dice, ¿no? Bien raro ese bicho, pastor, dice. ¿Será que ya Cristo está por venir? O ni sabe, dice. ¿no? Y aparece por ahí, ya saben, el chupacabras y todo eso. ¿no? Que no sea eso lo que nos motiva, el amarillismo. Solo la curiosidad. No. Que la esperanza cristiana sea lo que nos motiva a estudiar la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es otra cosa, pues. Esa es otra cosa. Resulta muy interesante que sobre la segunda venida de Cristo siempre hay, han habido públicos que preguntan sobre la segunda venida de Cristo. O sea, es un tema que genera preguntas siempre. Y esto es súper interesante verlo. A lo largo de toda la historia, desde que Cristo mismo se fue... Es más, desde que antes Cristo asciende y se vaya, habían preguntas sobre su segundo retorno, fíjense. O sea, es un tema de pertinente actualidad. ¿Y saben qué? Uno de los públicos que preguntaba sobre esto a Jesús, eran los discípulos mismos. Los discípulos de Jesús tenían inquietud y preguntaban, vamos a ver a Mateo 24.3. Mateo 24.3 Mateo capítulo 24, verso 3. Mateo 24, 3. ¿Ya lo tienen? Miren, ahí es un, un pasaje en que Jesús está con sus discípulos. Y saben que ellos habían estado tres años con Jesús, ¿no? Y miren la pregunta y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? miren ahí vemos a un grupo de discípulos que están con Jesús, ya más o menos iban en este momento dos años y medio, quizás juntos. Ya faltaba poco para que él sea crucificado. Y él les había hablado del tema, y ellos están intrigados, ¿no? Y son los discípulos de Jesús los que le dicen: Señor, ¿sabes qué? O sea, ¿cuándo será tu venida? ¿Y qué señales habrán de que ya estás próximo a venir? Entonces, atención pueblo de Dios, atención, este deseo de saber de la segunda venida de Cristo es legítimo. Los mismos discípulos de Jesús querían saber detalles. ¿Eh? Por eso decimos, hermanos, que parte de nuestro peregrinaje de fe es hacerse preguntas, expresar inquietudes relacionadas a estos misterios de fe, Claro, cuando estamos en el seguimiento de Jesús en la vida cristiana, hay preguntas en el discípulo, así como habían preguntas en los discípulos de Jesús, entonces uno sí, sí es válido preguntarse, ¿qué será, no?, ¿cuándo será?, ¿qué señales?, ¿serán que se están cumpliendo las señales para que ya Cristo venga por segunda vez?, Ay hermanos, mis hermanos preciosos del Inca, líbrenos Dios de ser una iglesia que no se pregunta cosas de la fe y de la vida cristiana, líbrenos de ser una congregación de gente que no piensa la fe, de ser una iglesia que en nombre de la practicidad simplifica e interrumpe de manera intencionada la reflexión del pueblo de Dios. Yo sé que hay iglesias donde los líderes no les gusta que la gente piense y haga preguntas y les gritan y que se sujete y que calles. Por favor, aquí los discípulos, Señor oye, ¿qué señales habrá de tu venida? Y él empieza a explicarles, no es malo hacerse preguntas de la fe. La reflexión práctica de la fe es la teología. Y aquí Jesús empieza a enseñar escatología. Les empieza a enseñar y a responder sobre su pregunta que es legítima. Entonces, la segunda vanidad de Cristo siempre ha tenido públicos que preguntan. Los primeros, los propios discípulos de Jesús. Pero ¿sabe qué? Aquí... Jesús en Mateo 24:4 deja un primer principio. Miren lo que dice Mateo 24:24. 24. Respondiendo Jesús les dijo, ¿saben qué? Cállense, esa pregunta no les puedo responder ahora. Así dice, ¿no? ¿Cómo responde Jesús a la pregunta de los discípulos? ¿Saben qué? Cállense la boca, pónganse a orar. Así les dice. ¿Cómo les respondió? Miren cómo Jesús responde. Mirad que nadie os engañe. Así responde Jesús de inicio a la pregunta de sus discípulos. ¿Qué señales habrán antes de tu venida? Miren que nadie les engañe. Ve hermano, hermana, insisto. En estos tiempos, usted entra al internet ahorita. Usted ahorita mientras yo hablo puede estar en el internet hermano. Y ahorita usted puede estar viendo ahí, ¿no? Segunda avenida, y le salió un video, y le sale, no sé qué. Jesús dice: Miren, que nadie les engañe, pónganse pilas. Porque este tema da para engaños. Este tema da para que los engañadores aparezcan. Y me encanta, Jesús es tan precioso, tan pastoral, viendo a sus discípulos inquietos, les dice primero, mirad que nadie os engañe. Hermanos, esta mañana estamos introduciendo un poquito el tema, no vamos a trazar toda una propuesta escatológica, lo vamos a hacer conforme avance el año, pero esta es una pauta, no se dejen engañar pero saben que habían otros públicos <ríe> y todo surge de la Biblia en la Biblia está miren Mateo 22 un poquito antes Mateo 22 Mateo 22 vamos a leer desde el versículo 23 miren esto a mí me encanta cuando se oye en la iglesia el sonido de la Biblia. Ese cha, cha, cha. Ah, me encanta. Porque esa es una señal de que estamos enseñando la palabra. Dice Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos que dicen que no hay resurrección. Verán, los saduceos no creían en la resurrección. Y le preguntaron, diciendo, maestro. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. O sea, se murieron, ¿no? Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección... Pues, ¿de cuál de los siete será ella, mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Los saduceos también preguntaban sobre las cosas de los posteros tiempos, la resurrección. No creían en la resurrección, pero estaban preguntando a Jesús y le ponen este caso, ¿no? de una mujer que tuvo siete esposos y le preguntan ya más allá cuando tú vengas y de quién va a ser la esposa ella. El esposo de quién va a ser? A veces hay hermanos, y hermanas que muy sinceramente dicen, "Pastor, cuando Cristo venga, ¿será que nos podemos reconocer entre esposos?" Ya, ya, no no, no me respondan y volvamos al mensaje de Gana y se la pregunta. Ya se quedaron así toditos, mire. No se vaya del mensaje. Ya, hay preguntas así. Oiga, aquí los Saduceos. A propósito, ¿quiénes eran los Saduceos? Los Saduceos era una clase religiosa igual que los Fariseos, pero los Fariseos eran religiosos del pueblo, de la base. Los Saduceos eran religiosos pelucones, ya, ya. Entonces los Fariseos se movían con la plebe, ¿no? Los Saduceos solo se movían con las altas esferas y eran más elegantes. Más distinguidos, ¿eh? qué sé yo, ellos no creían en la resurrección, pero a pesar de no creer, como decimos a continuación, mire, los saduceos no creían en la resurrección, pero igual le preguntan porque su intención es fastidiar y hacer tropezar a Jesús con esta clase de preguntas. Y otra vez, ¿qué respuesta la de Jesús? Miren lo que dice el verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿Saben qué, muchachos? Déjenme pensar, está muy difícil la pregunta. Así les dijo, ¿no? Le dijo del primero: Eso. ¿Qué les dijo? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanitos. La respuesta de Jesús es fuerte y directa. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes qué, hermano amado? Ay, por favor, escúchame. Primero, Jesús, que nadie les engañe. Segundo, ¿saben por qué cometen tantos errores? Porque ignoran la palabra. Ignoran la palabra. Y además ignoran del poder de Dios. ¡Qué fuerte! Ve, hermanito, antes de que estés leyendo el extra, que estés metido en el internet, que viendo que los dominios, que viendo la conferencia, estudia la palabra, por favor. Por eso se cometen errores, porque ignoras la palabra. Así Jesús tocaba los temas, hermanos. ¡Qué autoridad de Jesús! Y por eso dice más adelante que la gente se admiraba de su doctrina. Los discípulos de Jesús... ¿Cuándo será, Señor? Mirad que nadie os engañe. Los saduceos fastidiando. ¿De quién va a ser mujer? Ignoráis las Escrituras. Ignoráis el poder de Dios. Entonces. Estamos frente a un tema. Que demanda. Estar muy precavidos para no ser engañados. Y segundo. Que demanda conocer la Escritura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y saben qué? Para eso está la iglesia. Para enseñar la doctrina de la salvación, la doctrina de la segunda venida. Esto no se lo aprende en un hotel, en una conferencia, hermanos. No, no. Esto se lo aprende. Para eso existe la iglesia. Jesús dijo aquí yo estoy con vosotros todos los días. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Para eso existe la iglesia. ¿Cuántos decimos a mi hermano? ¿Sí? Para eso estás aquí. Para aprender la palabra. No ser ignorante en la palabra. Y de esa manera nadie te engatuce. Muchos piensan que la iglesia es un espacio solo para celebrar y sentir cosas bonitas. Ah, por aquí, ¿no? Eso se va. La iglesia existe para enseñar la palabra. Para que la gente no se equivoque, no hierre. Para que la gente no sea engañada con tanta falsa doctrina que hay. Dale gracias a Dios que estás en una iglesia que prioriza la enseñanza de la palabra de Dios desde un enfoque Pastoral en el barrio del Inca. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir esto. Ahora bien. También es cierto esto. Que la segunda venida de Cristo. Pues también tiene otros públicos. Hay otra gente que pregunta. ¿No es cierto? El día de hoy. ¿Quiénes preguntan? Por ejemplo. Hoy los detractores del Evangelio. Preguntan por curiosidad. No creen el Evangelio. Igual que Los. Saduceos no creían en la resurrección no creen en nada pero quieren fastidiar y preguntan con una morbosería ahí media especial no solo por saber que dice la biblia como que fuera una gran cosa y quieren saber más cosas pero no lo hacen con la actitud de los discípulos de jesús auténtica cuando ¿Qué señales hay de tu venida señor lo hacen con la actitud del saduceo no creen pero preguntan para fastidiar esa gente también existe hoy o no existe hoy esa gente hermanitos sabes qué la gente promedio se interesa por estos temas más cuando en el mundo pasan cosas raras sobre todo en la naturaleza en verdad no es cierto hijo dice mía dice pasó esto y en verdad están pasando cosas medias raras el día de ayer, imagínense, ¿no? Es casi todos los días salen cosas, ¿no? El día de ayer sería una noticia que ahorita en Filipinas, en el otro lado del mundo, ¿no? están muy preocupados en Filipinas porque en una de las costas apareció un tiburón muy especial que vive en aguas profundas de ese animal, hermano. Y puede medir 3, 4 metros, ¿no? Y saben qué están preocupados porque dicen que ese bicho, ese animal, es muy sensible a los movimientos. Dice que es un, es un animal que vive en profundidades en aguas muy quietas, ¿no? Pero cuando algo hay un remesón, se asustan y salen y se mueren. Entonces, eso a la gente le hace pensar que puede venir un tsunami o un terremoto, ¿me entiende? Y están preocupados, no. Capaz que se si viene algo. Y ahí surgen las preguntas: ¿será que este va a ser el fin? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y ahí empieza la gente promedio a preguntar sobre el tema. Pero también desde luego como sucedió con los discípulos. El pueblo de Dios pregunta de manera legítima deseando instrucción para alentar su peregrinaje de fe. Ojalá nosotros seamos esos. ¿no? Que estamos preguntando pero para seguir. Alentando la esperanza de la segunda venida de Cristo. En términos generales, podríamos decir que la humanidad está preguntando. La humanidad sí pregunta. Con actitud equivocada o actitud correcta, pero preguntan. El tema es de actualidad. Ay, hermanos. El tiempo vuela, miren, ya me queda 10 minutos. ¿Y ahora? Estoy en la introducción recién yo. Ay, Señor. Sigamos. Aquí está el texto, la frase que me encanta, que la encontré. Les soy franco, ¿no? Uno puede estar años en la Biblia, pero no, no, no se la sabe todas. Hay partes que a veces aparecen como luz. Aparecerá por segunda vez. ¡Ja, Ay, me encanta esa expresión ¿no? Jesús el buen pastor aparecerá por segunda vez y esta expresión está en Hebreos capítulo 9 verso 23 al 28, busque la Biblia ahí, Hebreos 9 23 al 28 Hebreos espero que nadie diga, habrá pues Hebreos en la Biblia yo pensé que los Hebreos eran en el Antiguo Testamento dice. libro de Hebreos antes del libro de Santiago, capítulo 9, verso 23 al 28. Ahí aparece la expresión, aparecerá por segunda vez. Hebreos 9, 23 al 28. ¿Lo tienen hermanos? Siempre que venga a la iglesia, hermano, traiga un, la Biblia y un esfero, un lápiz y marque. Es importante tener una Biblia marcada para que usted sea un estudiante de la biblia la palabra de dios dice así fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, atención pueblo de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué texto más hermoso. Qué texto más poderoso, porque combina salvación con segunda venida. Es un texto doctrinal, combina soteriología, la doctrina de la salvación, con escatología, la doctrina de la segunda venida. Las une. Y saben que aquí es interesante decir esto. Esta epístola a los hebreos, esta carta que está a los hebreos, se llama así justamente porque saben que es una epístola que fue dirigida... A los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Y por eso el escritor compara a Cristo con los ángeles, con Moisés, con Aarón o, o con el sacerdocio levítico. En esta sección en particular él resalta la insuperable excelencia de la obra sumo sacerdotal de Cristo. ¿Sabes qué? Para los judíos que se habían convertido al cristianismo no era fácil entender que Cristo era superior a Moisés y él explica, es superior a Moisés para un judío que venía del judaísmo al cristianismo, no era fácil entender que Cristo era superior a los ángeles para un judío que venía del judaísmo al cristianismo, de la fe judaica de la ley mosaica al cristianismo, no era fácil entender que Jesús era superior al sumo sacerdote y para eso escribe la carta el autor, para explicar la, 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 la supremacía de Jesús y aquí hace una contrastación entre el sumo sacerdote de israel y jesús es clave entender que los destinatarios originales de este epístola eran judíos salidos del judaísmo para entrar al cristianismo y por lo tanto había mucho que aclararles y en este texto que vamos a ver en los próximos ocho minutos ¿Qué cosa más bella? Aparecerá por segunda vez y ahí justamente el autor de Hebreos dice que este sumo sacerdote que es Jesús de Nazaret es superior al sumo sacerdote de Israel que tenía esta vestimenta preciosa. ¿no? Aquí estaba el urín y tumín, esta era la mitra donde decía santidad a Jehová. Y toda esta vestimenta ritualística, esta, esta, unas campanitas estas, porque si este hombre entraba al lugar santísimo con pecado, caía muerto en la presencia de Dios, entonces las campanitas dejaban de sonar. Entonces él entraba amarrado el pie a una soga, lo jalaban porque nadie podía entrar ahí, ¿me entiendes? Y aquí, aquí el autor de Hebreos va a explicar que este sumo sacerdote va a aparecer por segunda vez. No este Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen a <risa> Me encanta Hebreos. Hebreos es una carta extraordinaria. Y vamos a explicar un poco aquí por el tiempo. Bueno Hebreos, ya vimos el texto. Hermanos, disculpen tan pequeño. El sumo sacerdote de Israel era designado para estas funciones. Primero, representar al pueblo de Dios pero el tiempo real que pasaba en tal presencia de Dios era mínimo. Ello ocurría solamente una vez al año en el día de la expiación. O sea, el sumo sacerdote de Israel vivía en comunidad con los levitas, él era el sumo sacerdote, pero una vez al año entraba al lugar santísimo que estaba en el arca del pacto. Y ahí ponía la sangre del cordero en el propiciatorio. Ustedes sin duda vieron o escucharon alguna vez esa película El Arca Perdida, ¿no es cierto? Ya ¿Saben qué? El argumento es encontrar ese mueble que usaba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de la nación por un año, poniendo sangre en el propiciatorio. ¿Ya? Así Dios estableció esa liturgia. Además, el sumo sacerdote, ¿qué más hacía? El sumo sacerdote... Tenía que presentar sangre de animal ante Dios en el lugar santísimo. Su propia sangre hubiera sido indigna. Entonces, ¿qué pasaba? Que se cogía un cordero, un corderito, que tenía que ser perfecto. No podía ser enclenque, medio ciego, no. Y otra cosa, tenía que ser primogénito. El primero de la camada. Y ese animalito era sacrificado. Y esa sangre... Entre comillas, el sumo sacerdote la ponía en el propiciatorio para expiar culpas. Por eso dice el texto: sangre ajena. No era su sangre, pues, era la sangre de un cordero. ¿Me entiendes? Eso hacía este personaje, que toda su vida estaba consagrada a estos menesteres. Y finalmente, ¿qué más hacía el sumo sacerdote según el texto que hemos leído y que está en hebreos? El sumo sacerdote levítico, tras cumplir sus deberes en el santuario interior, reaparecía ante el pueblo que él había representado ante Dios. ¿Saben qué? Escuchen. Cuando sucedía esta liturgia dentro del lugar santísimo, el pueblo de Dios esperaba afuera. Y todos en silencio. O sea, ¿será que Jehová nos va a perdonar? ¿Será que el sumo sacerdote va a salir de allí ante la presencia de Jehová? ¿será que la sangre va a... este sacrificio va a bastar? entonces cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio y salía la gente hacía un jolgorio ¡Oh, ¡uh! estamos perdonados por un año así era antes hermanitos y hermanitas que ahora han sido lavados por la sangre de Jesucristo <risa> vivimos como que si... ¿Le hemos costado la vida a Jesús? ¿O seguimos coqueteando con el pecado? Ah, ya. Yeah. Nuestro gran sumo sacerdote. Ahora sí viene Jesús. Estas cosas hacía este sumo sacerdote de Israel. Pero Jesús es superior a él. ¿Y saben qué hizo él? El texto lo dice. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos amados, entró en el cielo una sola vez y permanece para siempre ante la presencia del Padre Dios como nuestro mediador, abogado, intercesor y fiador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este sabe que entraba una vez al año y salía del lugar santísimo. Jesús está en la presencia de Dios abogando por nosotros, por eso le amamos y le adoramos. ¿Cuántos decimos alabados el Señor? Dale un aplauso al Señor, Aleluya. Él es el sumo sacerdote. La honra y la gloria es de él, gloria a Dios. Qué lindo. Amén. Cuando la palabra le toque y usted quiere aplaudir, aplauda hermano al Señor, no a mí. Es la palabra, nos está dando de comer la palabra. Ese sumo sacerdote, este era provisional. Entraba una vez al año y si le iba bien salía, si no quedaba muerto adentro. Jesús entró al lugar santísimo a la presencia del Padre y está sentado a su diestra y según Apocalipsis nos sigue defendiendo del acusador, bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben qué? El sacrificio de la sangre de Cristo sin embargo tiene un efecto permanente. Lo mismo termina con el poder imperante del pecado, es decir, Jesús no entró con sangre de un cordero, Él fue el cordero de Dios. Por eso, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi Eriquita, bella, Eriquita, calladita, mija. Después te atiendo, mija, sí. No interrumpa, mamita. Calladita, sí. Ya, tranquila. Ok. Entonces, mire: Jesús, él se ofreció. <risa> él no entró con sangre de oveja. Él mismo se ofreció. Él no entraba y salía de la presencia de Dios una vez al año. Él está en la presencia de Dios. Él sigue defendiéndonos. <ríe> Aleluya. Ese es nuestro Señor. Por eso le amamos. Y sabes qué, como decimos aquí, la sangre de Cristo purifica a la iglesia. Una pregunta: ¿Quién es la iglesia? Eso, amén. Yo soy la iglesia. Iglesia no es esto. Esto es templo. Esto no. Ah, somos nosotros mucha gente. Yo soy la iglesia, diga. Hermanos, ¿quién es la iglesia? Amén. ¿Y sabes que La sangre de Cristo purifica a la iglesia para que Él pueda representársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni tacha alguna, santa y sin culpa, dice Efesios capítulo 5. Y la sangre de Cristo limpia todo antecedente. El pecador perdonado por Dios está ante Él como si nunca hubiese pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si tú dices, ay pastor mi pasado, si usted fue limpio con la sangre de Cristo, ese pasado para Dios ya no existe. Cante victoria en el Señor y no deje que el diablo le esté acusando. Usted es nuevo delante de Dios, es nueva criatura. Bendito sea el Señor. Aquí lo que habemos son pecadores redimidos. ¿Cuántos decimos amén? Aquí no hay santos sin mancha por mérito propio. No, Señor. Somos hombres y mujeres que tuvimos un pasado y por la sangre de Cristo estamos aquí para exaltar y predicar ese mensaje. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ahí viene hermanos, ahí viene el texto que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan una pregunta tú le estás esperando <risa> Ah, vaya él viene por segunda vez a salvar a los que le esperan ahí está el sumo sacerdote nuestro hermanos que se dio por nosotros va a venir por nosotros aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan yo quiero pedirte algo ya me pasé el tiempo. Por favor quiero pedirte algo. Aprende esto este día. Puede ser que alguien ya lo sabe. Y está perdiendo su tiempo aquí. Con las implonadas que yo estoy hablando. Yo sé. Pero si hay alguien que no sabe. Pues aprende esto. Cada vez que ore. Empiece hoy en la noche. O empecemos hoy ahorita. Diga Señor Jesús. Te estoy esperando. Nosotros. Ay, Señor, proveme para el Internet. Ay, el TV cable, Señor, el TV cable. Ay, el Internet. Esas son nuestras oraciones. Ay, Señor, dame para el concierto de Maluma. Dice. Y ahí va el Hijo de Dios a estar oyendo esa porquería de letra, ¿no? De, perdón, hermanos, que hable así. Los mismos cantantes del mundo cuestionan letras de este Señor. Ajá, ya. Y ahí vamos aprende a orar de otra manera dice Señor Jesús en verdad quiero que vengas estoy, te estoy esperando Él viene a salvar a los que le esperan nuestro sumo sacerdote bueno el tiempo ha volado conclusión de conclusiones ¿por qué lo pongo así? porque esto está más allá del tema que toquemos cada domingo cuando hablemos de escatología conclusión de conclusiones la primera, por favor hermano, hermana cuídese de los engaños y de los engañadores en este tema así respondió Jesús a sus discípulos dos no se equivoque por tener ignorancia bíblica y, no, y por no conocer el poder de Dios por eso hay que estudiar la escritura, para eso hay células entre semana en que 150 hermanos de esta iglesia están estudiando la palabra, para no ser ignorantes, conocer la palabra. Todos estamos en ese deseo. Hermanos, Jesucristo va a aparecer por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? <risa> Aleluya, él va a aparecer por segunda vez. Qué lindo. ¿Y saben qué? Si somos pueblo de Dios Debemos de esperarle Hay que esperar al Señor Entonces esta mañana Antes de salir Nos vamos a saludar con ese saludo ¿Qué quiere decir? Cristo viene, Cristo viene. Entonces a la persona que está al lado Dele la mano, viene a los ojos y le maranata A ver, Maranata, Dios. aleluya, el Señor viene. Pero sabe que algunos saludan así, vea. Maranata dice. No, pues hermano. ¿Y ¿Qué, eso qué es, hermano? Está susto de eso ya. Póngase de pie. Y ahora ya no le va a dar la mano, le va a dar un abrazo. Maranata, Maranata, Jesús viene, Jesús viene. Maranata, le estamos esperando, nuestro sumo sacerdote, gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos Jesús, amén y ahora todos oramos, Padre en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, precioso, Señor y Salvador nuestro, Cordero Santo y sin mancha, sumo sacerdote de la historia y de la humanidad, a quien esperamos en su segunda venida, Santo Espíritu de Dios que estás con nosotros y en nosotros, guíanos siempre a toda verdad, bendigo a tu pueblo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén, Dios les bendiga hermanos, vayan con la bendición de Dios, Dios les bendiga hermanos Gloria a Dios, Amén